0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza desayuno con liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenísimos días Asturias. Muy buenos días a los que madrugáis y a las que madrugáis en en domingo. A los y las que estáis trabajando. En este momento, 7 de la mañana, y aquí arrancamos la edición de fin de semana de Desayuno Coliantes. Antes. Es el programa que os acompaña de lunes a viernes de 10 y media a 11 con toda la actualidad de Asturias, con noticias virales, con música asturiana, con curiosidades y, sobre todo, con, con cercanía, con naturalidad, con buen humor, porque somos lo que, lo que escucháis a través de las ondas, ni más ni menos, sin artificios. Lo dicho, de lunes a viernes de 10 y media a 11 y también os podéis escuchar a través de la web de rtpa wrtpaes radio a la carta, en Spotify y si nos seguís en redes sociales, en Facebook o Instagram, pues agradecidísimos. Y dicho todo esto, nada, venga, comenzamos. Desayuno coliantes, fin de semana. Desayuno
2: coliantes, Desayuno con de, 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 de. Desayuno con de, 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 de.
1: Desayuno con de, 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 de. Virginia Rey, actriz, buenos días. Buenos días. Virginia Queen. Virginia Queen. ¿Eh? No, Virginia ah, well, Rey, ¿eh? Virginia, no. Queen. Virginia,
3: Virginia Queen. Virginia Queen. Actriz.
4: Entiéndesme.
3: Rubén sí. Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Virginia Rey. No, 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 Virginia Queen. Eso, eso. Buenos días a todos y tú. Hey.
1: Vamos a empezar felicitando al empleado del mes. ¿Quién es? Yo. Un empleado de una tienda de electrónica de Moscú uh -huh. que en su primer día de trabajo robó 53 iPhone.
4: <risa> bien, bien jugado, bien jugado.
1: Y se los llevó. Este, este hombre de 44 años intentó destrozar la cámara de seguridad, romper la cámara de seguridad para uh -huh. que no le grabasen. Vale. No la rompió y se vio perfectamente cómo se llevaba los 53 iPhones y cómo limpiaba la caja registradora, cómo se llevaba 540 euros de la caja. Jolín. Y Pero... por lo que sea, pues esto no gustó en la tienda.
4: No, no, estuvo feo.
3: De hecho, yo he visto estos días otra noticia que se ha hecho viral con iPhones de un, un chaval que pidió cuatro iPhones porque trabaja haciendo vídeos y bueno quería que cada uno de sus trabajadores en su pequeña empresa tuviera un iPhone y a la hora de encargarlos, Alguien se debió equivocar. A él le cobraron los cuatro iPhones, pero le llegaron 61 ¡Oh! iPhones. Le llegó parece? uno suelto, que era el suyo, que era de un color especial. Y luego los otros tres que tenían que llegarles, alguien, equivocadamente, en vez de pedir tres individuales, tres unidades, debió pedir tres cajas de 20. Y claro, a él solo le cobraron tres iPhones y le han llegado tres cajas de 20, 60. Pero vaya ganga. Y encima, claro, él, él, él se ha informado y le dicen los abogados que no tiene por qué devolverlo. O sea, ni le pueden cobrar los 60 iPhones que le han enviado por error y a no ser que se den cuenta y que se los pidan por favor que los devuelva, él no tiene por qué hacerlo. Claro, lo. eso a, apelas a la buena
1: voluntad del tío. El tío es como, a mí me
3: llegó claro. esto. Yo... A ver, habitualmente esto puede suceder y lo que dicen los expertos es que la marca puede tener un detalle contigo, ofrecerte los nuevos modelos por vida a, a cambio de que le devuelvas Tantos terminales que, claro.
4: Es que son es, dinero. No sé cuánto evidentemente dinero. Evidentemente es, es
3: mucho dinero. A ver, para, para Apple ya te digo yo que es como una gota en el océano.
4: Está bien saber. A mí nunca me pasan esas cosas. ¿Ya? Me ya. pueden, no sé. Cobrar, al revés, sí, al ¿eh? revés, me cobran mal o me cobran de más, pero que me den 60 de iPhone, no. no, ni bueno, ni cinco, ni, ni uno. A vosotros que tampoco, ¿no? tampoco, ¿no? Nada, nada. Tampoco.
5: Felicidades.
1: Hablando de teléfonos móviles, tenemos otra noticia que tiene que ver con telefonía móvil. Científicos chinos han creado una batería que te carga el
3: teléfono casi a tope, al 90%, en solo 10 minutos. Menos mal. Bueno, esto, esto es, lo que es un quiero. avance. ¿eh? Tecnología Bien. de la buena. Sí, tiene fósforo y grafito. Y son baterías de alta conductividad, dicen en esta revista científica que las analiza. Revista que se llama Nature Energy. Y son investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Guangzhou los que la han creado. Y sí, te carga en. Seis minutos, el 80%. Y en diez minutos, el 91% de la oh, batería. Vaya. Y ojo, porque dirás tú, sí, pero esto carga muy rápido, pero se deteriora la batería. Que es lo, lo que suele pasar, ¿no? Es lo que suele sí. pasar, ¿Sí? que luego al año el móvil ya dura una patata. Me ha quemado. Bueno, pues no. Eh, han ideado esta tecnología y permite que la batería tenga 2.000 ciclos de carga, es decir, que se pueda cargar y recargar o sea, que se pueda recargar dos mil veces sin que en principio tenga pérdida de, de capacidad. Dos mil 2.000 veces antes de 2000 veces. las 2.000 cambias el móvil ya. Claro, ya. Lo cargas una vez al día, más o menos.
4: ¿O ya más ¿tú? al de los iPhone este de extra, que te deje uno. ¿Te entonces 25 cargas al Pues año? Está bien.
3: Sí, sí, te da de sobra. Vamos, me parece muy bien. Hay que innovar en baterías, que duren más, caray.
4: Pues sí, estamos siempre buscando un enchufe. Mendigando enchufe. Mira, de hecho yo tenía que cargarlo, por cierto. Mira,
3: yo lo tengo
1: ahora al... Al 17%. Yo al 63. Yo, pero al, 80, ya me da yo al
3: 87.
4: A mí con no, estos porcentajes me da, me da un poco de toque. Necesito que esté a tope, como yo. <risa>
6: es una diosa.
0: Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Asturias se ha situado como la sexta comunidad autónoma con mayor
7: calidad de vida. Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos días, liantes. Aunque es un puesto nada despreciable, ha descendido ligeramente según el indicador multidimensional de calidad de vida publicado por el Instituto Nacional de Estadística de 103,18 puntos en 2021 a 103 en 2022 tras Navarra, La Rioja, Aragón, Cantabria y País Vasco. Ha mejorado los indicadores relativos a las condiciones materiales de vida, la salud y la gobernanza y derechos básicos, y empeorado en trabajo, educación, ocio relaciones sociales, seguridad física y personal, entorno y medio ambiente y experiencia general de la vida. Pese a estar bien situada en calidad de vida, nuestra comunidad ocupa el último puesto nacional en crecimiento económico, la economía asturiana creció un 0,2% el tercer trimestre del año, la tasa más baja del país compartida con País Vasco, Cantabria, La Rioja, Andalucía y Navarra. Haciendo comparativa con los indicadores nacionales, Asturias supera la media nacional en las áreas de condiciones materiales de vida, educación, seguridad física y personal, gobernanza y derechos básicos, entorno y medio ambiente y experiencia general de la vida, y tenemos que ponernos un poquito las pilas en trabajo, salud y ocio y relaciones sociales. ¡Hasta la próxima, aliantes Gracias,
1: Lorena Rendueles. Ahora tenemos noticia musical. Luis Miguel... ¡Maravilloso! Actuará el próximo 6 de julio en el Santiago Bernabéu, en Madrid. ¡Hala! El 6 de julio de 2024 tendremos a Luis Miguel... Bueno... Tendremos a Luis Miguel <risa> o al doble que toque <risa> de Luis Miguel <risa> en el Santiago Bernabéu. <risa>
2: ¡Bien!
1: Escuchamos a Luis Miguel, al de verdad. Sí, mejor. ¿Será que no me amas?
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba Desayuno con Liantes.
1: Dos edificios asturianos se encuentran en la lista de los más feos de España. <risa> Fernando Caballero, el director de la Oficina de Arquitectura Urbana, ha hecho una lista de los 10 edificios más feos de España, un ranking que ha sido recogido por la cuenta arroba Díaz Villanueva en un hilo de X, antes Twitter. Dos edificios asturianos entre los más feos de España. Uno de ellos, esto no es sorpresa, es el bueno. Calatrava de Oviedo.
4: Claro. El bueno. Centoyu. ¿El Centoyu lo llaman. El sí, Centoyu. yo eh. ah, no, bueno, en qué mundo vivo de verdad. ¿Pero tú de
1: dónde eres? No sé
4: de dónde vengo. Dios!
1: El Centoyu eh, califica a este señor a, al Calatrava como una monstruosidad arquitectónica.
3: Bueno, lo es. A ver, a ver bueno, yo... ¿No están mintiendo? A ver,
4: tanto, 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 como una monstruosidad, ¿no? Bueno, yo ya le he dicho. Personalmente lo no me gusta... No es que no me guste, es que yo
1: creo que... Fue el enclave. Una, el enclave sí, es el muy enclave. Sí, sí,
3: porque arquitectónicamente es llamativo. Y además ahora le añadimos una cosa que yo he mencionado en las últimas ocasiones que hablamos del calatrava, que es que se está poniendo guarro. Está sí, oxidado, está barrio, no, una manina de pintura no ha tenido musquito. mantenimiento, ha quedado abandonado a su suerte, primero, porque ya no hay negocios que sí. lo mantengan, podemos decir, en, en lo que es en el interior, ¿no? en el alquiler de los locales interiores, y encima por fuera, pues también se ha quedado abandonado, hasta el punto de que es que se está quedando marrón ya. Claro, que... que...
4: Bueno, el Niemeyer está también ahí ahí, ¿eh? Sí, pero el también. Niemeyer de vez en cuando sí, le se, echan limpia. Un...
3: Le... se limpia y se pinta. No, yo el
1: Calatrava sí. le da una manina de pintura sí. o lo demolía.
4: ¿Y cuál es el otro edificio que tengo yo aquí? Y el Lima? otro es eh, las
1: torres de la Plaza del Marqués, en Gijón, junto al barrio de Cimavilla, y Ay, frente al es Palacio esto, de Revilla Gijedo Y dice este señor ah, que. ¿Cuál es? porque no encaja con el resto de claro. la arquitectura del lugar. Claro, es Ostras. que eh,
4: eh, lo defiendo a capa y espada en este comentario, porque es que os dais cuenta cuál es, ¿no? Sí, sí, Es sí, como sí, todo sí. el barrio de encima de Villa, tan bonito. Y de repente y ¡pum! Toco emerge toco. eso ahí que no, no pega ni con cola. Ojo,
3: porque Gijón porque no también está siendo estos días muy comentado precisamente por la, la arquitectura y todo el desarrollo urbano de la ciudad, porque hay edificios que se están rehabilitando, edificios con fachadas históricas sí. que se tienen que mantener por ley, pero les permiten construir
4: y más mucho. alturas.
3: Y, encima, sí. y es una cosa rarísima porque tú tienes dos alturas tres alturas con el estilo arquitectónico sí. que toca el, sí. el clásico que se mantiene y de repente del tercero para el sexto todo nuevo sí. es todo nuevo
4: como friki de la arquitectura te diría en algunos países del mundo esto se hace y se hace muy bien pero es verdad que si no lo haces muy bien es un cantazo esto es que para esto es futurista
3: del tercero para el
4: sexto y clásico
3: renacentista bueno, <risa> de, sí, de, bueno del sí, tercero sí, sí. Al,
4: al bajo por favor pues hay muchos en Gijón efectivamente bueno, la
1: gente va mirando el móvil tampoco mira para arriba
4: ya.
3: Para mí, Por favor. <risa> España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
1: Noticia viral. Curiosa respuesta de Beatriz Rico. La, la actriz asturiana en redes sociales tuvo ahí un hater, se enzarzó con él y toda esta historia se ha hecho viral. Nos la cuenta María Álvarez. Buenos días, María.
8: Pues efectivamente, liantes, Beatriz Rico vuelve a estar en el candelero. Y todo por el comentario de la guerra entre Israel y Palestina, donde la actriz ha querido dejar su opinión. Y claro, como ya os estaréis imaginando, pues las redes han saltado. Ella escribía, ah, si es por eso, nada, nada, a seguir, a matar para cumplir la profecía de Isaías, pero luego los fanáticos religiosos son los otros, las palabras de un perturbado. Su comentario al respecto del conflicto ha generado mucho ruido mediático en las redes, con duras contestaciones. Para empezar, un usuario fue contundente con ella en su respuesta barra ataque. No sabes de lo que hablas, boca chancla. Todo lo inicia jamás troceando, violando, reventando y quemando vivos a más de mil inocentes israelíes. Y a continuación les acaba un asunto pasado tirando a matar. Tienes mucho más talento enseñándolas en interview que como analista política para rematar con un das vergüenza ajena. ¿Qué hizo Rico? Bueno, pues la Rico ha querido entrar en ese cruce de respuestas, pero lo ha hecho en torno de humor, sí, sí, y encajando muy bien lo que le decían. La respuesta de la actriz ha sido muy contundente. Gracias, no encontraba la revista y ahora ya la he recuperado y lo ha aderezado con un frasca aplaudido y bien por las redes y que ya se ha convertido en viral. Cuando quieras dar lecciones a alguien, intenta que sean sin faltas ortográficas básicas, que pierdes credibilidad y quedas como un ignorante con ínfulas. ¡Hala! Ahí las Bueno, pues esa era la curiosa respuesta de Beatriz Rico, que se hacía viral tras oír que tenía más talento enseñando sus tits que de analista política. Esto es lo que pasa cuando un actor, en este caso una actriz, habla de algún tema de interés, como en esta ocasión ha sido la crisis entre Israel y Palestina, y las redes reaccionan. Eh, como os acababa de comentar, pues eso recibía críticas feroces recordándole su pasado, pero la Rico salía airosa. Venga, que tengáis buena mañana, chicos. Hasta luego, y Liantes.
1: Gracias, María Álvarez. Estamos en Desayuno con Liantes, en RP, a la radio autonómica de Asturias.
7: Eso es
1: verdad. Recientemente conocíamos la noticia, tristísima noticia, del fallecimiento del actor Matthew Perry. Chandler de Friends nos dejó esto bastante impactados. Sí. Falleció a los 54 años de, de edad. Y claro, para todos los que vimos... Friends y nos, y nos marcó, pues fue, ha sido un varapalo tremendo.
4: Yo sigo tocadita, me gustaba mucho Friends, la verdad. Y Chandler era muy guay.
1: Chandler, yo creo... Bueno, es que todos tenían su punto. Es que al final no, todos tenían todos... su
4: punto, pero Chandler tenía ese puntillo así como de... Que te gustaría que estuvieran tu grupo de amigos, así, ¿no? Y a mí me dio mucha pena, la verdad.
1: Bueno, hablamos de Friends, yo creo que, si no la mejor, de las mejores sitcoms sí. de la historia.
4: Seguramente la mejor, ¿eh? En cuanto a... La mejor y, y como el punto, y, y, ¿cómo se dice? Punto de inflexión, punto de aparte de, para lo que venía después, no sé. Yo creo que fue como antes y un después en la historia. de
1: Y se une, pues eso, un muy buen guión con actuaciones muy buenas. Con, con, yo creo que de las mejores decisiones de, sí. mejores decisiones de casting. De re, el, casting reparto, el reparto era
4: perfecto. Sí, sí, sí. Variado, perfecto. Todos tenían su, su importancia.
3: Pues Friends creo que no se iba a titular Friends
4: No, ¿Cómo se iba
3: a es una de las curiosidades Se iba a llamar, hubo varias opciones Teóricamente se iba a llamar Friends Like Us Amigos como nosotros ah. Aunque también se barajaron otros nombres por parte de la NBC vale, Que era Six of One O sea, 6 de uno, De un grupo O Insomnia Insomnia Café se iba a llamar Insomnia. también. Sí, pero bueno, al principio no tenía muy claro cómo se iba a denominar, se quedaron con lo de Friends Like Us, pero al final, cuando se estrenó el primer capítulo en septiembre de 1994, la cadena dijo que igual era demasiado largo y que era mejor Friends. quedarse solo con Friends.
4: Yo creo que también está mejor. Yo siempre quise tener un... Un, o sea, un grupo de amigos, no, por Dios, adoro a mis amigos, pero ese rollito así de las casas, ¿no?, en Nueva York, tal, cuando lo veía decía yo, ojalá yo tuviese así mi casita. No claro, claro. Mi, eso... mi piso, es eh, ojito, porque tenían, no, no, no sé qué edades tenían, con un piso del Copón en Nueva York, y dices, esto, esto es imposible, esto es inviable, esto no lo tiene. Te iba
3: a preguntar ¿no? si llevaste el pelo tú a los Rachel... Pero quizás es que en el 94, vamos a poner a ver, 96, yo... 97, eras insultantemente joven. Yo eras
4: insultantemente claro. pequeña en general, pero sí que luego una época que tenía Se bueno, como, como Rachel y como alguna actriz así más española, con un poco de, un despuntado así, a planchea, planchadito y como con un despuntado para arriba. ¿no?
3: Bueno, pues Jennifer Aniston dijo que llegó a odiar ese peinado que le parecía feísimo, feísimo sí. que no le gustaba nada, que era como un suplicio llevarlo todo el día... Y, y en contra de lo que ella opinaba, todas las peluquerías tenían un problema sí, sí. porque venían pidiendo el peinado Rachel. Sí, 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 sí. Que es curioso. Y última curiosidad, amigos, amigas, no se rodó en Nueva York, a pesar de que todo transcurre allí, no se rodó en Nueva York, sino en los estudios de la Warner Bros. en Los Ángeles. Solo aparece en Nueva York dos calles, Belfort ¡Ostras! y Groove, que grabaron allí
9: para hacer. Sí, el, el... Claro, la falsedad, planos, ¿no? Hacer sí. creer
3: que estaban, que estaban allí, pero no, no. Y mucha gente buscaba dice, ¿pero esto dónde está? O sea, si es en, en Nueva York, no lo encuentro, no lo ubico. Bueno, realmente era Burbank, California, donde grabaron muchos de los exteriores y también, pues como digo, en los estudios de la Warner en Los Ángeles.
1: Diez temporadas, diez temporadas Mucho del 94 tiempo. a 2004 y los actores empezaron cobrando... Una cantidad respetable, pero muy poquito. Claro, y dado claro. el éxito de la serie, terminaron cobrando cada uno, creo que, un millón de claro, dólares. claro sí, por, luego por se episodio. Sí,
4: sí, luego hay que apretar. ¿Con lo, claro, con, claro. Lo que, con lo que ganaban con esta serie, madre mía. Sí, señor. Vamos a escuchar a Ross y
9: Chandler
1: en acción, en este man. caso ligando. Momentazo de Friends. A ver.
9: ¿Sabes qué? Ya basta, basta de hablar. Tengo que ir pasando página. ¿Eh? Fíjate en esas dos rubias de ahí. Oye, acompáñame. ¿Pretendes que nos divorciemos todos? Venga, no tienes que hacer nada, pero será más fácil si vamos los dos como en la universidad, ¿te acuerdas? Primero tú rompes el hielo con alguno de tus chistes para que vean que eres el gracioso. Luego yo les entraré con alguna conversación interesante para que vean que soy el tío brillante, inquieto y sexy. Creía que yo iba a hacer los chistes. ¿No tendrías que estar en el trabajo? ¡Ah, por ella.
4: Ha...
1: Por cierto, buen doblaje, ¿eh? también en español da... muy, es bien está muy bien doblado. Sí
4: es verdad. Me da más pena todavía ahora, eh. Fíjate, sí. no había visto nada sí. ni sí. oído nada de, de la serie después. Me da penita, pero bueno, hoy quedará. Vamos a escuchar la canción de Friends, I'll Be There for You, de Rembrandt.
2: job's a joke you broke
0: Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Y seguimos rindiendo homenaje al actor Matthew Perry, Chandler en Friends, pero además de Chandler hizo otras eh, muchas cosas, Miguel Ángel Muñiz, eh, Jimmy Pepín nos habla de, de Matthew Perry. Buenas, Miguel Ángel.
5: Pues a los 54 años de edad ha fallecido Matthew Perry, un actor estadounidense de bastante fama en los años 90 y primeros 2000, fundamentalmente por ser uno de los protagonistas de la sitcom Friends, una serie cómica que bueno, tuvo muchísimo éxito en los años 90, desde su empiece en el 94 hasta su fin en, en el año 2004, pues una década en antena, que, que no es ninguna broma, ...y cosechando además muy buenas audiencias... ...incluso bueno, en las plataformas hoy en día... ...se sigue reproduciendo bastante... ...una serie con un calado, ya os digo... Con, una, ...con un calado en la cultura popular de su época... ...pues bastante importante... ...ya independientemente de que a uno ya le guste o no... ...a mí particularmente es una serie que no me gusta... ...nunca me hizo demasiada gracia... ...pero bueno, es indudable que, que fue un éxito... ¿no? ...y que ya os digo, que alcanzó un peso bastante importante... ...en la cultura popular, bueno, dando lugar... No solo a una legión de fans, sino a productos de merchandising de diverso pelaje. Y bueno, Matthew Perry, al igual que sus compañeros, no pues Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Swimmer, pues, eh, Courtney Cox... Todos de alguna forma, como os decía, se lanzaron en, básicamente en esa, en esa serie, porque bueno, habían hecho trabajos previos, ¿no? en el caso de Courtney Cox, por ejemplo, de Jennifer Aniston, pero nada demasiado relevante eh, como para tener luego el impacto posterior que tuvieron con la serie. No, no, no había nada comparable previo con el trabajo de, de estos actores. Y realmente lo curioso es que la serie funcionó muy bien hasta el punto de que pasaron un montón de, de estrellas. ¿no? Pasó desde Sean Penn hasta Alec Baldwin, pasando por Julia Robertson, Brad Pitt... ...en fin, un montón de... ...incluso Jean-Claude Van Damme... ...y en el caso de Matthew Perry... ...pues básicamente su carrera posterior... ...incluso, bueno... ...aunque él empezó su carrera en solitario... ...como intérprete... ...ya mientras estaba compaginando la serie... ...porque ya a finales de los 90... ...interpreta a los protagonistas de películas... ...como Tango para Tres... Y luego ya, más posteriormente, pues Colgado de Sara o títulos como Falsas Apariencias, que fue un gran éxito, protagonizado también por Bruce Willis y del que se hizo una secuela al poco tiempo después. ¿Estás bien? Sí. Parece que tienes prisa.
3: Es Jimmy el tulipán Tudesky. El
9: tulipán es sospechoso. Sexy. Sofía ha
6: matado a 17 personas.
9: Demos un paseo. ¿Un paseo? Jimmy, te aseguro que no quiero morir.
6: Hazte a la idea porque
9: morirás.
3: ¿Qué? Todos moriremos. <risa> tarde o temprano. ¿Descubrirán a Jimmy tudeski y sus nuevos amigos?
5: Pero nunca, nunca llegó, yo creo, a funcionar, igual que ninguno de, de sus compañeros, tanto David Swimmer como Matt LeBlanc. No llegaron a funcionar como estrellas, eh, digamos, de, de cine, ¿no? Realmente luego acabaron pasándose... Bueno, en el caso de David Swimmer llegó a ser incluso director, sí que ha trabajado en películas más o menos conocidas eh, y relativamente relevantes, digamos, pero nunca llegaron a ser grandes estrellas del, del cine, ¿no? Sin embargo, en la televisión tuvieron bastante importancia, ¿no? Madeline llegó a tener su propio show y ya, ya os digo, igual que Matthew Perry... ...que quizá fue de los tres el que más intentos tuvo de, de protagonista... ...sobre todo eso adscrito a, a comedias románticas... ...aunque no llegó a, a cosechar el éxito... ...digamos que obtuvo en, en televisión... ...es indudable que bueno, era un rostro popular... ...y de hecho, bueno, realmente él... ...se, se retira entre comillas durante largos periodos... ...básicamente por sus problemas, ¿no? ...porque tenía bastantes problemas psicológicos y luego tenía bastantes adicciones y demás que bueno, ya es como un cliché, ¿no? Este tipo de circunstancias, pero bueno no por ello, dejan de ser menos ciertas También tuvo un cierto éxito a, a mediados finales de los 90 con, con, bueno, seguramente la que sea su primera película de protagonista o de coprotagonista como fue solo los tontos en la mora, ¿no? de Andy Tenant, donde compartía cartel con
6: Salma Hayek track no no, no, no. Everything
5: that's famous about Las Vegas mob Las Vegas. Y bueno, esa película sí que funcionó. Entonces yo creo que de alguna forma eso le dio cierta carta blanca a, a Matthew Perry para para que los estudios digamos que le, le dejaran protagonizar o le dieran proyectos para protagonizar películas. Eh, relativamente importantes dentro de este género ¿no? de la comedia romántica fundamentalmente porque no es un actor tampoco que se haya bregado en dramas ya no de época, sino simplemente contemporáneos dramas desgarrados ni, ni películas de acción o de aventuras ha sido un, un actor que en ese sentido por una parte la industria seguramente le habrá encorsetado y por otra el consciente un poco de, de sus rangos interpretativos porque desde luego no era tampoco un marlombrando pues entiendo que, que él mismo sabía por dónde se podía mover bien, no cuál era su, su, terreno, su terreno pantanoso y cuál era su terreno donde mejor se movía. no Entonces, pues ya os digo, un actor bueno reconocido, ¿no? voy a deciros relativamente importante, bueno, para mucha gente desde luego es importante a nivel de, de aprendizaje emocional, ¿no? de, de experiencias emocionales con la televisión y demás, porque ya os digo que la serie de Friends eh, tiene... Día de hoy sé que tienen muchísimos adeptos y tiran mucho de este tema nostálgico, ¿no? De la gente, pues eso, que crecimos en los 90 y que, y que de alguna forma pues la serie marcó un hito para, para, mucha, para muchas personas al final. Ya te digo, no es mi caso, pero, pero es eh, indiscutible el impacto que tuvo. Entonces, bueno, yo creo que merece un cierto recuerdo Matthew Perry por por ser alguien que triunfó en un medio que intentaron lanzarlo a otro más grande y no llegó a triunfar, pero que, bueno, en cualquier caso, tiene, tiene un puñado de películas que atestiguan su, su labor y que, bueno, pues a algunos les gustarán más o menos, pero que, bueno, creo que es un tipo respetable, o sea, hace un trabajo digno. No el mejor actor de la historia, pero, pero desde luego muy por encima de gente como Eduardo Noriega o Mario Casas.
1: Gracias Miguel Ángel Muñiz, Natalia Jiménez, el sol no regresa. con liantes. Pablo BH, buenos días. Buenos días,
10: Asturias.
1: Hoy es el día mundial del trabalenguas. Estos pequeños acertijos, estas frases, los trabalenguas, vienen de la antigua Grecia. Se usaban con fines educativos y también para eh, divertirse. Y además son muy útiles por ejemplo, en lo que nos toca a nosotros, para los locutores, uh -huh. son muy útiles para entrenar esto de vocalizar y de no verdad. trabarte. Chi, chi, chi.
3: Un vaso es un vaso.
1: ¿Podemos decir trabalenguas? Venga, nos ponemos a prueba. Venga, Venga empiezo yo. Oh, bueno, vale. Venga, sí. Vamos a celebrar el sí, Día sí, Mundial del sí. Trabalenguas. Si
3: ridículo, hazlo tú primero y.
1: Y luego ya los Ya los lo demás. Eso, ya eso, te es. eso es. Tengo una gallina pinta, pipiripinta, pipiri alegre y gorda, que tiene tres pollitos pintos, pipiripintos, pipirialegres y gordos. Si la gallina no hubiese sido pinta, pipiripinta, pipiri alegre y gorda, los pollitos no hubieran sido pintos, pipiripintos, pipiri alegres y gordos. Meca. Ahí es está. ¡Qué maravilla! Hola. ¡Bravo! Hola. Oh,
3: ¡Bravo! Eh, yo ya lo probé antes y no me salió. Bueno, el tuyo es más difícil, ¿eh? eh pero bueno, yo lo intento. Que yo soy una persona... Tira, tira. Venga, vamos allá. <risa> ¡Bla, verla. Mariana Magaña desenmarañá mañana la maraña que enmaraña Mariana Magaña ¿Eh? Mariana Bien, Magaña ¿eh? desenmaraña es que desenmarañará es, es más difícil es difícil sí. Mariana Magaña sí. desenmarañá mañana sí. la maraña que enmaraña maraña María Magaña ay uf. es un actor como
1: la copa de un pino Pablo BH posible tú tienes un clásico bueno
10: sí yo tengo el, el clásico y encima me habéis puesto el que tiene más R porque sabéis que lo pronuncio que te cagas. ¿Sabes? Muchas gracias. Pues mira, <risa> tres, tis, tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastros sentados tras un trigal. Sentados tras un trigal en tres tristes trastros. Tras, 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 tristes tristes. Bravo. Yeah. ¡Bravo! señor. ¡A tope! Claro Tranquilamente, eh, la, la nueva canción de Paquirrim puede ser. mejor que a
1: de También te digo, hay letras de reggaetón menos elaboradas, ¿eh? con menos mensaje que esto. Sabes,
10: esto tenía que tener como de reggaetón. No existes tigres desde Guayaquil, <risa> tragando trigo.
1: Para todas esas tigresas sentados en el trical. <risa> Seguimos jugando con las palabras, en este caso, palabras bien encadenadas, bien escritas y con un mensaje, con una historia muy bonita, es Melina, la nueva novela del periodista Juan Ramón Lucas, Rubén
3: Morillo. Sí, es la nueva novela de Juan Ramón Lucas, una protagonista eh, que, bueno, que no tiene una vida nada fácil, nace cuando no debe, donde no se la espera, y esta novela relata las dificultades de muchas mujeres por el mero hecho de serlo durante el siglo pasado y reivindica la educación como Herramienta para lograr para lograr perdón, la igualdad. Se ha evolucionado, pero queda mucho por hacer. Así lo asegura su autor, Juan Ramón Lucas, al que vamos a escuchar. Esto es lo que nos tiene que decir de la novela. A mí me, me interesa mucho la, dos cosas en el relato de ficción. Una la documentación y la otra
5: el, el, el lenguaje. Utilizar el lenguaje. Y si es posible, si tienes acceso a ello, que no siempre puedes. Eh, eh, de, de forma poética. Yo creo que en este, en, este, en este relato, en esta novela, en este Melina, sí he conseguido, eh, eh, he conseguido algunos elementos poéticos incluso en momentos especialmente duros, porque la novela tiene momentos muy duros. Casi todo el mundo reconoce parte de su vida, porque lo que a mí me contaron es lo que te contaron a ti y le contaron a cualquier persona que haya tenido pasado rural o minero... En esta, ...en esta tierra y ella ha sufrido esos años duros... ...de la, la revolución y la guerra.
1: Pues ahí está Melina, la última novela de Juan Ramón Lucas... ...¿y dónde la podemos encontrar? Pues en las librerías, por ejemplo, la podemos encontrar... ...en Matadero 1. ¿Qué es Matadero 1? Pues Matadero 1 es el nombre de la mítica librería... ...Ojanguren, que ha reabierto con este nuevo proyecto eh, cultural... Una iniciativa que han puesto en marcha varios socios, entre ellos nuestra colaboradora, la escritora Leticia Sánchez Ruiz y el editor Jorge Salvador. Matadero 1 ha sido premiado como Mejor Proyecto Empresarial en Economía Social de 2023 por Asata Asturias. Vamos a escuchar a los Hola. clientes de Matadero 1, la antigua librería Ojanguren, y a Jorge Salvador, uno de los socios que adelanta algunas de las actividades que va a tener Matadero 1, que no solo va a ser una librería, va a ser un centro cultural con un montón de, de actividades.
5: Todo lo que no sea cerrar librerías, sea abrirlas y mantener también la, digamos, las marcas tradicionales de la ciudad, estupendo.
7: El mismo local te vuelve otra vez a tus épocas de estudiante, un local bonito, muy bien montado personal estupendo.
5: Un espacio cultural, no solo una librería, sino que va a ser
1: para talleres literarios, va a tener un pequeño cine club, pues es algo que Oviedo, Oviedo
5: necesitaba, necesitaba un revulsivo. ...estaba como muy estancada, muy, muy estática... En ...la semana que viene vendrá es Jorge. Pues, eh, David Barreiro... ...a presentar su nueva novela... ...vendrá Cristina Fernández Cubas... ...a presentar El columpio... ...vendrá eh, Aitana Castaño, Juan Ponte... ...y, y Noemis Sabugal ...a un encuentro sobre cuenca minera y literatura... ...Cultura en vivo... Y, ...y bueno, que sea un espacio de encuentro... ...en torno a los libros y la literatura... ...esa es la idea...
1: Fantástico, pues os invitamos a pasaros por Matadero 1, la antigua librería Ojanguren, en el centro de Oviedo, en el casco antiguo. Y ahora nos vamos al... Bueno, iba a decir al futuro, pero esto ya es presente, porque la inteligencia artificial sigue copando titulares. Tenemos una noticia que nos ha dejado de piedra, y es que existe una modelo... ...que han hecho con inteligencia artificial... ...una chica que no existe... ...pero que factura con sus publicaciones en redes sociales... Uh -huh. ...4.000 euros al mes. ¡Nos, Pócatelo,
6: lo, cu los sí, sí, sí.
11: <risa> nos lo cuenta Jorge Aldeitu. tú! ¡Buenos días, Jorge! Muy buenos días, liantes. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de Instagram... ...porque sabéis que no todo es lo que parece. Pues hoy vamos a hablar de una cuenta... ...de una chica que se llama Aitana López... ...puede que muchos de vosotros la sigáis... Su nombre en Instagram es fit-aitana, es una modelo de Barcelona y en su Instagram vemos un poco su día a día, cómo se comporta, cómo consume alguna marca, cómo juega videojuegos, cómo habla de, de tener una vida fit... Pues bien, hasta aquí parece un perfil normal y corriente, pero nada más lejos de la realidad. Esta mujer, Aitana, no existe. Es un experimento de una agencia de modelos de Barcelona y está creada con inteligencia artificial. ¿A dónde vamos a llegar con esto de la inteligencia artificial? Me parece increíble. Tiene un montón de contenido donde se basa en videojuegos y ejercicio físico y el perfil es tan natural, lo vemos tan real, que incluso su éxito ha sido tan logrado que ha recibido invitaciones para eventos en todo el mundo, imaginaos. La agencia de modelos que está detrás dice que tiene una agencia de modelos sin modelos y con esta persona, con Aitana, están facturando unos 4.000 euros al mes. Es un proyecto piloto, pero a saber dónde acaba todo esto. Seguiremos informándole antes. Gracias, Jorge, al day Y
1: ahora, música, música para animar, música asturiana. Ahí está nuestro amigo Alfredo González, el flaco de Turón y un clásico ya,
12: Vivos de Frío. Es una Nordic Mist Apoyada en la barra Yo bailaba como un loco a los Smiths Con la copa mediada Me miraste con cara de actriz Parecías colocada Te sacaste de la manga mi set list Escríbeme algo con gracia quiero si compartes conmigo eso que te hace hablar tanto Tú me ves a mi careto de Dilar, ando, vamos al baño Las estrellas no tenéis hotel O es que duermes al raso Duermo donde me lo pida el pantalón nos vamos, como dos adolescentes lascivos buscamos un descampado desquiciadamente vivos de frío nos partimos los labios, no te olvides de ponerme aquí una prueba física.
1: los años en desayuno coliantes os hablamos de la baba banga baba 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 baba
3: baba
1: baba 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 una señora baba 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 una señora baba baba Predicciones siempre todas muy... Todo cosas malas, ¿eh? Pandemias... No, eh... no Alguena de buen rollo. Sí, ¿no? todo, todo, todo mal. Qué maravilla. Pues ya tenemos las predicciones que hizo en su día la Baba Banga ¿Sí? para 2024. Venga. Nos las a cuenta ver, venga. Diego Campo. Buenos días, Diego. A tope.
9: Muy buenos días, Liantes, y muy buenos días, David. Hoy os vengo a hablar sobre Baba Banga. En resumidas cuentas, una divina que predece el futuro. Bababanga llegó a hablar de sucesos que posteriormente se cumplieron, como el ataque a las torres gemelas. Vamos, que ahora Miss Fuster a lo de ella no es nada. Ahora es mucha gente la que anda pendiente a sus predicciones para el 2024. Y hay una usuaria en Twitter que ha recopilado los 5 pronósticos más destacados. Y yo te los voy a contar. La primera de todas, descubrimientos muy importantes en el área de medicina. Lo que permitirá encontrar una cura para enfermedades que hasta ahora no la tienen, como puede ser el cáncer... Y el VIH. Segunda predicción, un tsunami en la región de Asia. También dijo que habrá una crisis económica mundial que afecte a la mayoría de países del mundo. Y también un declive y problemas graves en el área del petróleo. Madre mía, pues yo espero que estas tres últimas no las acierte. Bueno, nos vemos ya la semana que viene. Chao, chicos. ya la semana que viene. Chao, chicos. Gracias, Diego
1: Campo. Ahí está lo que predice la baba Manga. Ya veremos si se cumple Espero o no. Espero
9: que no se
10: cumplan, ¿eh? O sea, vamos.
1: Uf. Y hablando de adivinación, uno de los procedimientos, por así llamarlo, más conocidos de la adivinación, de la predicción, es el tarot, esto de, de echar las cartas. ¿De dónde
3: viene esto, Rubén Morillo? A ver, esto viene de, de, de la antigüedad, <risa> pero, pero, pero no muy atrás. No, no. Eh, el tarot era directamente eh, un, un juego de barajas eh, del, del siglo XIV en concreto, vale. Eh, se jugaba casi todo en, en Italia y Francia. Y este juego de barajas del siglo XIV fue evolucionando y se fue transformando en un método de adivinación. A finales del siglo XVIII, ¿vale? Principios oh, también del XIX. Eh, ¿Cómo se llegó a utilizar esta baraja para la adivinación? No está del todo claro. Eh, sí que algunos apuntan a que las formas de la baraja creían, y por esto de la superstición, que podía apuntar o podía reflejar ciertos pasajes de las personas pero bueno, hasta el siglo XIX como digo, 18, eh, finales del XVIII principios del XIX, no se utilizó para este menester. Rider White Smith la baraja de tarotas y se llama Rider White Smith ¿Vale? Se usaba en Inglaterra, sobre todo en 1909, eh, por esas fechas. Y, por cierto, estos tres apellidos son por los eh, inventores, creadores, desarrolladores de la primera baraja, que eran Rider Waite, pero incluyeron a Smith, que es Pamela Coleman Smith, que es una señora que en 1858 nacía y era una ilustradora, a la que también se le atribuían poderes sobrenaturales de adivinación. Así que, imagínate, se junta que se utilizaba esta baraja para la adivinación básica o para decirle cuatro tonterías a alguien. Y esta señora lo que hizo fue perfeccionarlo un poquito, le añadieron detalles, Hay detalles más, claro, más sí, místicos... Sí, sí, Efectivamente, la, la, la cambió un poco para que tuviera todavía más, bueno, pero más de, tinte de De todas, de la forma,
1: de todas formas, hay, hay adivinos y adivinas que también tiran, usan la baraja española. ¿eh?
3: Ah, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Aquí pero cada uno tira. Invito... Y, y gente habrá con las, de, con las del Monopoly, seguro, vamos.
10: Que, que sigo defendiendo mi teoría, que esto viene del mus. Nunca habéis visto, o del tute, o de estos juegos, nunca has visto en esta gente que juega en los bares, que dice, yo es que tiré el 4 porque sabía que tú tenías el 2 y al final nos han cerrado en vasos y cosas así. Eso también son adivinos. Y, y al final habéis dicho que esto venía de un juego de cartas. Esto es la evolución. Yo algún día... Veré, leer el futuro, en plan de, uy, uh, pintan bastos y cosas así, ya lo verás. A
1: mí me gustaría tirar las cartas, pero de estas que teníamos de, de pequeños... que había de, Ay, de las familias, <risa> este de, de la familias. Fórmula 1 había también, de Sí, de, de futbolistas, motos, de, 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 eso, sí. De, uh. de dibujos animados... <risa> y te
10: es que no, ha salido Prosineski de
1: revés. <risa> Mira, te ha salido Willy Fogg y tal, de las que teníamos de pequeños. <risa> este programa es un bochorno. Rubén Morillo nos tiene preparada una, una sorpresa. Y es que, has oh, eh, oh, 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 oh. hablando de, de adivinos, ¿qué fue de Paco Porras? Aquel que se colgaba nabos vais? y lechugas en la cabeza. Es y... que
3: Paco Porras no solo era adivino, sino que también era sanador. Bueno, el adivinador verdulero, le llamaban. Bueno,
1: vamos a decir presuntamente, sí, por, presuntamente por lo que, por sí, lo que sí,
3: sea. Sí, sí él, él mezclaba todo. Un poco de sanación con verduras, que utilizaba, como digo, también para sus dotes adivinativas. Es cierto que le perdimos la pista a principios de los 2000, y Gracias, he buscado Javier. una adivinación, eh, un remedio, una cuestión, eh, he buscado lo más cercano al día de hoy de Paco Porras. ¿Qué sabemos de este señor? Bueno, pues han pasado muchos años y sigue, sigue todavía en el mundo del esoterismo, de la adivinación, de la sanación, entre comillas, y tiene un videoblog en el que él va subiendo periódicamente vídeos en los que muchos de ellos eh, hace cuestiones religiosas muy respetable, pero he encontrado un vídeo en el que se ayuda de un experto como él, también sanador, a Va, través... Vamos a decir presunto, presunta, o sanador, por lo que sea presunta, a través presunto. de las verduras eh, y de las hierbas y todo este tipo de cosas y quiero que veáis esta conversación en la que hablan del aloe vera creo, si no me equivoco y eh, la pregunta que le hace Paco Porras a este señor que es el experto y, y bueno, vamos. A ver, a ver. No, es una cosa que nadie podría saber, ¿eh? Oye, si lo no pongo, si pongo esto aquí por turbante, como una especie de diadema tipo Soraya. Es la hoja.
10: ¿Qué, qué, ¿Qué me hace? ¿Qué efecto me haría en la cabeza? Ay, pues si ¿sí usted tiene una barruga.
3: No, verruga no tengo ninguna.
12: Pero si tiene una barruga y se lo pone en la cabeza, sí. se lo quita.
3: Pues ahí está. La si, barruga. Si tiene no. usted una barruga, la barruga, se pone usted una hoja eh, de aloe vera y, y ya está. Y ya se, ya se, le va la, se le va la barruga. También. Eres un cara dura impresionante.
1: Bueno, más cocinas. Eh, otra famosa que está de moda, bastante más de moda que Paco Porras, que estuvo de moda en su día, pero ya, ya por los que sea, no. Uh -huh. Rosalía. Esta sí está ah, de Rosalía. moda. Pues, Rosalía, la cantante Rosalía, que, ojo, podría tener nuevo novio. Nos lo cuenta María Álvarez. Buenos días, María.
8: ¿Qué pasa, Aliantes? Muy buenos días. Bueno, pues después de que se confirmara su separación de Raúl Alejandro en julio, si recordáis, Rosalía se tomó un tiempo alejada de las redes sociales, ¿eh? para luego regresar de nuevo al ojo público, pero poquito a poco. Y aunque algunos fans no perdían la esperanza de que hubiera una reconciliación entre la española y el puertorriqueño, yo incluida, tal parece que la cantante ha dado vuelta a la página y está enfocada en el aquí y en el ahora. Sin embargo, en medio de su soltería, la llamada Motomami ha sido alcanzada por rumores que apuntan a un posible romance con un actor estadounidense, sí, sí. Y es que el pasado 30 de octubre, Rosalía fue fotografiada con Jeremy Allen White, el protagonista de The Beer, en Los Ángeles. La cantante y el actor disfrutaron del domingo paseando por un mercado de agricultores local en el que se comercializan flores, entre otras cosas. Precisamente, el intérprete fue captado cargando grandes ramos mientras caminaba junto a la española, quien por su parte llevaba, curiosamente, una flor de alcachofa. Y nada, pues a mí me encantaría que la cantante española, que terminó hace unos meses su compromiso con Raúl Alejandro, eh, no solo fuese captada con el estadounidense hace unos días, sino que además confirmara de una vez por todas este supuesto romance que se comenta se rumorea y ya es todo un cotilleo oficial. <risa> Venga, hasta mañana, chicos. Chao. Un beso, aliante
1: Gracias, María Álvarez. Y Rosalía, es noticia por partida doble. Por un lado, por esa presunta relación sentimental que acabaría de iniciar. Y por otro lado, porque un día como hoy presentaba su segundo disco, El Mal Querer, que fue un auténtico éxito y fue el disco que la encumbró en todo el mundo. Vamos a escuchar a Rosalía y la canción Aute Couture, Aute Couture". Y, y vamos a dar las gracias a Pablo BH por haber estado con nosotros. <risa> oh, yeah. Gracias Pablo.
10: Pues muchas de nada, es ha sido un placer
2: muy grande y pues ya me voy, me voy a poner a lo de Vera en la... los <risa> 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 ¡Gracias! ¿Sí?
0: con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Y rematamos este desayuno con liantes con noticias de cine. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿qué tal estáis? Bien. Vamos con las noticias de cine. Primera noticia. A ver. Silvester Stallone anuncia la segunda parte, la secuela de Samaritan, una película de Amazon Prime Video que se estrenó el año pasado... Una historia de un superhéroe, un superhéroe veterano que vive en la clandestinidad. ¿Qué nos dices de esta peli, Miguel Ángel? A mí me gustó.
5: Sí, bueno, era un poco la típica película de, de Stallone, en el sentido de que era como alguien así, como un poco acabado y tal, ¿no? un poco un antihéroe, un, un personaje que era casi como una especie de indigente, ¿no? que vivía ahí en unos pisos así como, como todo muy deprimente. Y, bueno, estaba bien. A ver, dentro de que es una película de plataformas y que, a ver, tendría un presupuesto más o menos limitado, pero, bueno, era interesante, sí, está bien. Y la, la segunda parte tiene sentido porque, bueno... Pero como, como
1: quedó abierta la historia. Claro, sí.
5: y como es algo episódico ya por, por ser una propia adaptación no de un cómic, sino de algo... O sea, sino de la propia estructura del cine de superhéroes que ya es algo episódico de por sí. Entonces, bueno, tiene sentido que hagan una continuación. ¿Y por qué crees que no tuvo buenas críticas esta, esta peli? Porque si sí es verdad que
1: tuvo bastante éxito, mucha aceptación, pero bueno, los críticos como que no les gustó
3: esto.
5: Bueno, porque los críticos yo Han creo con prejuicios que... Ya, ¿no? Sí, aparte que son un, es un tipo de película que normalmente es complicado que los críticos le, le presten suficiente atención como para analizar si realmente eso está bien o mal. Creo que es como el típico material... De, de, de derribo, ¿no? De decir, bueno, pues otra vez una película de este tipo, que, de mamporros, de tal, de superhéroes, de acción y tal, y no... A ver, que a, a mí la película tampoco es que me parezca gran cosa. O sea, está bien, pero bueno, también es una película hecha en, unos, en un cierto sentido como... Está hecha como por clichés, ¿no? O sea, es como lugares comunes pero que bueno, que funcionan al final, no me, no me parece que esté, que esté mal hecha. No es gran cosa, tampoco tengo que ser una maravilla, pero, pero era interesante.
1: Pues Samaritan en Amazon Prime Video, si la queréis ver, ahí tenéis la oportunidad y, y Stallone anuncia la segunda parte. Y hablando de Stallone y hablando de críticas, la película que ha tenido críticas muy malas ha sido Los mercenarios 4, también de Stallone, que ha sido un fracaso tanto de crítica como de público ya la han quitado de los cines, ha recaudado solo eh, 16 millones de dólares. Un auténtico fracaso, Miguel Ángel Muñiz, que ya lo comentamos aquí, achacamos sobre todo a que la historia es más de lo mismo, pero peor, porque encima el reparto no es esa, ese paseo de estrellas que tienen las otras películas de los mercenarios.
5: Está bien en cuanto a que han como afinado la fórmula después de las otras tres películas, y esta cuarta sí que es la que tiene más el espíritu de este cine de explotación y de videoclub y, y de películas de serie Z a veces, ¿no? De, pues lo típico, ¿no? Historias ambientadas en una república bananera o con unos villanos que quieren conquistar el mundo con misiles nucleares y cosas así, que era un argumento muy de los años 80. Y en esta cuarta entrega, sí, ya te digo, yo creo que es donde mejor han cogido el tono y a nivel de lo que es de dirección, de lo que es el diseño de la propia peli, creo que es la mejor de las cuatro en ese sentido. Pero el problema básicamente es ese, que no tienes casi rostros reconocibles, porque Stallone sale muy poco. El protagonista realmente es Jason Statham. Y bueno, sale por ahí gente como Andy García o como Megan Fox, que bueno, ya son estrellas de capa caída. A ver, hay, hay cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, el director de fotografía... Tim Morris Jones es un director de fotografía británico muy importante en los años 2000, porque es el director de fotografía, por ejemplo, de Snatch, Cerdos uh -huh. y Diamantes, ¿no? La de Guy Ritchie. Y, aquí, y entiendo que tiene algo que ver con que el protagonista sea Jason Statham, que era uno de los protagonistas de, de esas películas de Guy Ritchie, ¿no? ellas Snatch. Pero yo digo, por otra parte, a los que sean fans de este tipo de películas de acción, se deja ver, ¿no? No, no me parece... ¿Qué no me parece una película que se merezca la aquella que tiene porque hay películas muchísimo peores que han tenido éxitos multimillonarios, ¿no? Las de Disney, por ejemplo. Solamente. Pues ahí está,
1: es el final de la saga Los Mercenarios, se acaba la saga y también se acaba la serie Superman y Lois. Ha sido cancelada, la cuarta temporada será la última y todo se debe... Bueno, no se sabe exactamente a qué se debe, pero probablemente sea a que James Gunn va a redefinir el futuro de los personajes de DC y este Superman, pues no entra dentro de este, de este nuevo universo.
5: Este Superman que se
3: pareció a Superman ya. Turco. Sí, yo me pierdo. Yo no sé cuántos sí. Superman hay. Ya. Esto es
1: una serie de,
5: de Superman. Bueno, Superman solo hay uno. Que es bueno, que pero está es que rif. yo ya, pues sí, ya está. veo películas como
3: no las he visto los las últimas son, que bueno. se llaman de otra forma, que si el Hombre de Hierro, que si no sé qué, que si esto, esto es raras. Superman
1: centrado en su relación con con su mujer, con vale. Lois Lane y los uh -huh. hijos y es un poco drama familiar. Vale. Y el Superman se parece un Superman turco, que no es que vale. actúe mal, pero físicamente a mí no me pega ¿Estéticamente, nada. Estéticamente,
3: ¿quieres decir? Sí. Ah, físicamente, ah, vale. sí. Él no me parece pega. un señor turco, vamos. Bueno. Pero esta Superman y Lois está nueva. Eh, eh, Esto que es se como una ahora.
5: especie de patochada que han hecho a partir de a partir de, es como un spin-off de la serie de Supergirl que la hacía la misma productora la CW, en la que ese Superman del tipo es de Taylor Hodgson, que parece un tipo un inmigrante turco. Y aparte como actor, pues tampoco es que sea demasiado bueno, pero es que aparte no impone nada, o sea, la diferencia es como que Superman tiene que ser alguien que al lado de otros superhéroes destaque, porque es Superman, no ¿Tiene puede que ser, ser un tío imponente, no, no un tío de un dos Indundi. metros, y aquí lo pones al lado de estos crossovers y tal que hacían, que salía Flash y Flecha Verde y Supergirl y la de Dios... Y Superman era como el último mono. Bueno, o era como un tipo que medía como medio metro menos que el resto. Ostras. Y aparte no imponía absolutamente nada. parecía un tipo, un turco mazado del gimnasio y ya está. ¿Vale? Entonces, claro... Eh, sí, pierde mucha fuerza. Perdé, sí. Y aparte es lo que te digo, que la serie es como una especie de melodrama y tal. Como todas las de ahora, tiene un montón de efectos digitales que cantan por bulerías prácticamente. Y no para mí no tiene ningún tipo de interés porque ni siquiera el reparto... O sea, la estética es como horrible, pero es que aparte <risa> las historias se pasan por el forro de los tebeos y... Lo tiene todo, ¿eh? Y lo, las interpretaciones, los, los actores son como actores que dices tú, tío, es que estos son, son como de son como de, de aduro, los, el reparto o sea, es como de al peso. <risa> Venga, méteme diez ahí al peso. Es, es como gente con anticarisma, carisma menos 5.000. <risa> pues nada... Buena noticia
1: para ti, se acaba Superman noise cancelada, y con esta noticia os, eh, nos quedamos y os dejamos hasta mañana. Volvemos mañana, mañana jueves a las diez y media de la mañana. Recordad, muy importante, en Instagram y Facebook, ahí estamos en Desayuno Coliantes, y también nos podéis escuchar en la web de rtpa, www.rtpa.es, en Radio a la Carta, y también estamos en Spotify. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta
3: mañana. Miguel Ángel Muñiz. Gracias. <risa> Chao.